0: Nos da mucho gusto amigos de Cluster News, saludarles nuevamente y presentar el día de hoy al ingeniero Gilberto Estrella, él es titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Estado de Tamaulipas, pero antes saludo a quien pues nos acompaña en esta mesa, en esta entrevista, saludo con muchísimo gusto a Marcela Flamarique. Marcia, qué gusto volver a estar contigo.
1: Lick, bueno. muchas gracias, muy buenas eh... Días, tardes, noches, a la hora que nos esté viendo el ingeniero también. Qué placer que nos esté acompañando en esta mesa, donde vamos a platicar de muchos temas, no? Vamos a platicar demasiados temas que nos convienen a todos aquí en Tamaulipas. Pero antes de ello, también vamos a agradecer al hotel que nos está facilitando aquí eh, las instalaciones donde podemos estar platicando con ustedes el hotel este mejor hotel de Victoria. Sí, nada más, <ríe> no hay otro.
0: Bueno, y vamos a entrar en materia, ingeniero. Gracias por acompañarnos en esta mesa, en esta entrevista y bueno su tema. El medio ambiente, un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos, Bastante. sobre todo porque es el futuro que le vamos a heredar a nuestros
2: hijos. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Marcela, Carlos, muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que sí, un tema muy de boga ahorita, pues precisamente es el, el, el medio ambiente, eh, para lo cual, bueno, pues prácticamente desde eh, los inicios de la administración, la instrucción del gobernador eh, fue entre otros, precisamente, el atender la problemática que tenemos con el medio ambiente y eh, precisamente también lo del cambio climático, para eso eh, empezaron a, a implementarse algunas políticas, eh, de hecho, en Tamaulipas se generó la primera ley de cambio climático en el 2017, precisamente para poner esos instrumentos y esas políticas públicas para ir eh, eh, en pro eh, de, del medio ambiente y hemos hecho eh, muchas otras más, hemos hecho muchas reformas también al Código para el Desarrollo Sustentable, eh, que tiene que ver prácticamente con los temas de medio ambiente, hemos tratado de ir ordenando muchas cosas en, 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 esta, en este sentido, eh, hemos implementado un programa por instrucción del gobernador, que es el programa TAM Recicla, que hoy por hoy están inscritas alrededor de casi 900 escuelas, y en el, en el periodo de clases, eh, el que acaba en el que terminó, este, prácticamente se reciclaron alrededor de 500 toneladas eh, de papel, eh, cartón, etc. ¿no? Entonces, hay muchas eh, acciones que se tienen que hacer Hemos re, eh, reforestado mucho este, en, en varias partes A través del programa Unidos por Tamaulipas En donde eh, por primera vez se detona en 13 municipios Entonces, hemos eh, sembrado alrededor de 27 mil, 28 mil árboles eh, hemos también entrado mucho a las escuelas precisamente para eh, empezar a concientizar a los alumnos, sobre todo a los niños y a los jóvenes, en el sentido del cuidado del medio ambiente, donde se les imparten pláticas eh, básicas de, de lo que es el cuidado del medio ambiente. Entonces, digo, sí hemos avanzado, faltan cosas por hacer, definitivamente, estamos por sacar una norma estatal ambiental que tiene que ver también con el cuidado, del, digo, no con el cuidado, con la pues se pues, cuidado de los residuos sólidos urbanos eh, cómo valorizarlos cómo clasificarlos para que posteriormente tenga una, una disposición final, entonces eh, estamos metidos mucho también con los temas eh, en los organismos operadores ya, con las plantas de tratamiento que precisamente eh, muchas de estas plantas eh, nos contaminan los cuerpos de agua que esto a su vez pues, también contamina y nos afecta en nuestro medio ambiente. Hemos impulsado varias políticas como eh, precisamente el, el IR sobre todos aquellos eh, eh, personas físicas que eh, hacen una explota eh, Desmedida de, de los recursos que tenemos, como es la extracción de material petreo, eh, hemos implementado varias acciones, hemos cerrado varios bancos de material y la idea no es cerrarlo, es simplemente ordenarlos ambientalmente. ¿no? Entonces, sí hemos implementado muchas políticas, muchas políticas a veces no se ven porque no son de, de un día para otro, son políticas que van prácticamente eh, pues, teniendo sus efectos en el mediano y largo plazo. ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, la educación ambiental, pues son cosas que se van este, implementando. De ahorita Y bueno, las futuras generaciones empezarán a, a irlo desarrollando. ¿no?
1: El cambio climático es una realidad. ¿Hay algunas eh, zonas protegidas aquí en Tamaulipas por parte de ustedes? Hablamos, por ejemplo, <coughs> en la biosfera del cielo, algunos sí. ríos que tenemos aquí en Tamaulipas. ¿Están trabajando en ello?
2: Sí, en la, en la biosfera del cielo bueno, es una área natural protegida prácticamente, pues es Tamaulipeca. Claro. Este, eh, son alrededor de 224 mil hectáreas las que se tienen, son cuatro municipios principalmente los que eh, eh, forman esta esta biosfera del cielo y sí eh Tuvimos vandalismo en algunos de los casos, eh, afortunadamente, este, y a las redes sociales también, es este, gracias a ellos la verdad que, que, que tuvimos la acción y, y una cooperación muy buena por parte de lina en donde se restableció la piedra del elefante, este, y en, en las políticas que hemos implementado, es un área natural protegida, y por ende tiene un plan de manejo. El plan de manejo te permite hacer ciertas eh, acciones eh, en el área en donde estés ubicado. Eh, acabamos de clausurar hace como dos semanas una construcción de prácticamente de un hotel que no se permite de acuerdo al plan de manejo. Eh, hemos también ido a concientizar mucho a los pobladores del cuidado porque aún y cuando es un área natural protegida, eh, pues ahí vive mucha gente. Los que viven eh, prácticamente ahí generan su economía y todo eso. Entonces lo que vamos es concientizarlos precisamente para que también cuiden su entorno. Independientemente de, de lo bonito Que es la biosfera La que he tenido eh, varias ocasiones De poder estar ahí Y disfrutar de la naturaleza Y toda la biodiversidad que, se, que, que tiene la, este, Ahí eh, La que es, es algo que estamos trabajando Hicimos un, un convenio con la Secretaría De Seguridad Pública precisamente ahora en junio A, a raíz Del de, de vandalismo que, que Acabo de mencionar En donde eh, la policía Montada no se auxiliará en el, en el en la protección y en la vigilancia precisamente de la biosfera.
1: Pero ya se está eh, protegiendo en estos momentos, por ejemplo, por esta policía. ¿O apenas se sí. iniciaron?
2: Eh, digo, ya tienen su campamento ahí. Eh, generalmente los fines de semana, que es donde va un poquito más de visitantes, eh, van y se echan sus rondines. Este, eh, no es más que Guiar a la gente que viene y disfruta eh, eh, esta parte de, de, de nuestro Tamaulipas eh, A que lo cuiden Porque a veces eh, nosotros mismos eh, como ciudadanos o, o, eh, Ocasionamos el deterioro de, de los entornos que nos gusta disfrutar
0: Usted lo acaba de decir, es, es, es un asunto de conciencia
2: El cuidado del agua es un asunto de conciencia El
0: asunto de la basura es un asunto de conciencia Y yo iría más allá Yo diría que todas estas cuestiones de medio ambiente son un
2: asunto de vida ¿Sí? Acabamos con el entorno, acabamos con el entorno? Sí, definitivamente, este, fíjate que tienes toda la razón, Carlos, porque eh, todo lo que hagamos en contra de la naturaleza, claro. obviamente nos va a cobrar. Digo, el, claro. el cambio climático es algo porque, que ya lo ocasionamos. Ahorita, que es lo que tienes que hacer? Es hacer acciones precisamente para que no o sea, nos siga afectando, para, para, para mitigar, simplemente. Entonces... Muchas de estas acciones, precisamente como que hemos sembrado mucho mangle acá en, en el área de la pesca, que a veces todo el mangle, ¿qué es? ¿qué significa? Oye, no La verdad que tiene unas propiedades eh, muy buenas, una te conserva prácticamente la fauna marina, te conserva, te protege, te protege a veces de, de contingencias de huracanes, eh, protege este, prácticamente el litoral y, y también es un gran captador de dióxido de, de carbono. Es el que más atrapa el óxido de carbono y eso permite también, pues, purificar eh, el aire.
1: Ingeniero, para aquellas personas, eh, últimamente hemos visto en redes sociales, todos manejamos las redes sociales, eh, mucha gente que se pone de acuerdo para plantar, para sembrar <coughs> árboles, a todas aquellas personas que tienen iniciativa de hacer algo por nuestro entorno, ¿Pudieran acercarse con ustedes?
2: No, encantados. Yo creo que la, la mejor forma de, de, de trabajar es en conjunto, que es entre sociedad y gobierno. Y, y la verdad que encantadísimo. En Nosotros acabamos, eh, ahora hace dos meses, eh, se nos quemó un, un área natural protegida que tiene el Estado, que está prácticamente aquí en el corazón de Victoria, que es el Refugio, Parque del Refugio, a un lado del Tamux. Y eh, el, generamos una, una caminata, eh, corre, camina y planta o reforesta. Eh, y donde tuvimos alrededor de 600 participantes, entonces estaba afectada esa área, lo que hicimos fue convocar escuelas, eh, nosotros eh, conseguimos las, eh, las plantas y empezamos a reforestar esa área, entonces ahí tenemos un área de oportunidad muy buena y hay muchas partes donde se necesita reforestación, desafortunadamente a veces el crecimiento en las ciudades, y ahí me voy a meter a lo mejor también a lo que es el desarrollo urbano, han crecido a veces tan desmedida que vamos desplazando toda esa vegetación que, que, que ha tenido hoy por hoy Tamaulipas, y que, bueno, pues digo, yo sé que y entiendo que las ciudades tienen que crecer, tienen que modernizarse, pero antes no teníamos muy bien o muy bien definido lo que era crecer, pero también cuidar, y en este caso era cuidar el, es cuidar el medio ambiente.
0: Hay, hay una imagen que, que, que circula en redes sociales y compara del planeta eh, en los años 50 con el planeta en 2050 y sí. después, y es criminal, ¿cómo hemos ido deforestando? No ¿Cómo hemos ido matando los bosques y las selvas en pro del desarrollo de las civilizaciones? Estamos trabajando en la
2: educación. Sí, no, definitivamente. Yo creo que es algo, algo que, que sí, sí hemos estado trabajando y la verdad que todos tenemos la conciencia. La verdad que nada más que a veces somos muy comoditos y, y se, como que se nos olvida. Este, eh, pero la verdad que sí sabemos que, 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 que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente. A veces dices, es que ¿cómo lo cuido? Pues simplemente no hagas cosas que no debes hacer. Tan sencillo como no andes tirando basura por todos lados. estamos de acuerdo. Sí. Y con ciertas acciones así rápidas. Eh, no gastes el agua de más Porque eso también nos afecta Aunque uno no crea También el derramar o el tirar agua eh, Pues nos lleva a mucha problemática Una que también estamos eh, afectando el medio ambiente Pero la otra también que pues no tenemos agua si explico, No estamos acabados nos no podemos acabar eh, nuestros eh, mantos acuíferos Y bueno también nos vamos a meter en otro problema ¿No? Entonces, sí, definitivamente yo estoy encantado que poder colaborar con, con, con la ciudadanía y si la ciudadanía se suma mucho mejor para, para todas estas acciones.
1: Un punto muy importante porque dice no arrojar basura, ¿no? Es bien fácil que vamos en el vehículo y vemos que arroja la basura. El, el, y culpa al niño.
2: No, no, pero vas es el, la envoltura del pastelito Ajá, del... Padre? <risa> ¿No? Exactamente. La lata, el cigarro. Es bueno, el cigarro, el o sea, hay que traer una bolsita ahí por un lado. Está, está el viendo...
1: <risa> Está lloviendo, eh, se satura también los drenes pluviales de basura, sí. nos quejamos porque hay inundaciones, esa es una, ¿no? También, como decíamos, bueno, no estamos haciendo nada por reforestar, pero yo creo que a lo mejor un arbolito fuera de, de casa de cada uno de nosotros haría la diferencia. Hace
2: mucha diferencia. Aunque
1: sea un arbolito, porque a veces decimos, es un árbol, no hay tiempo de regarlo, no hay, pero es un árbol, nos quita cinco minutos, puede hacer la diferencia, entonces hay que tener precaución en eso, ahorita que lo menciona es muy importante, y no creo que no estén batallando por el problema del agua en casa digo ya estamos viviendo en carne propia lo que es no tener agua, tal vez en casa sí tenemos agua, porque algunos cuentan con tinacos, cisternas, pero en realidad no estamos estamos batallando desde ahorita y si no cuidamos el vital líquido como menciona imagínense
2: también, sí es un problema yo recuerdo que en
0: 2010 cuando Alex pegó uh -huh. ¿sí? Los... Sí. uno está acostumbrado a que aprietas y prendes la luz claro. abres y sale el agua te conectas a la computadora, está el internet Y También. cuando no tienes nada, sufres ¿eh? Yo estuve en aquella ocasión ah, sí. dos días sin servicios Y es terrible o Se está uno volviendo
1: loco Sí, es verdad sí. No había agua tampoco, me acuerdo que no. andábamos rellenando botellones Porque estaban sí. las pilotas, sí, es verdad Pero se sí. este nos olvida
2: Bueno, a veces, a veces tenemos mente muy cortita, ¿no? Eh, sí, fíjate que lo comentaba hace rato en, 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 en otra plática que tuve eh, La semana pasada tuve la oportunidad de... Eh, de estar con representantes de la Embajada de Dinamarca, en, acá en Tampico, precisamente viendo los temas de la basura, porque otro dato importante de Dinamarca es que Dinamarca importa basura.
0: Ah, caray. No
2: el dato. Fíjate. Dinamarca Por... importa basura. Toda su basura ellos prácticamente la fulminan, vamos a decir la reutilizan, la reciclan y, y, y después tienen su, prácticamente su proceso donde la desaparecen y no, y no genera entonces digo, sí que genera pero la desaparece y entonces importan y compran basura es un caso curioso. Y otro caso curioso que nos que, la que en lo personal me sorprendió, digo, si ese me ha sorprendido, el otro también dije: Chihuahua, aquí no tenemos una cultura que es la cultura del cuidado del agua. Porque eh, ahorita los estándares que se manejan aquí en México, o al menos en Tamaulipas, es que por cada habitante la dotación debe ser alrededor de 275 litros por, por persona. Por día, diario, por día. 275. Sí, 275. Ese es el estándar que se maneja para poder tú ver la, la, el gasto que requieres de agua para poder satisfacer las necesidades de la población. Dinamarca tiene 107 litros por persona, por día. Es una ciudad donde, o es un país más bien, que es frío, obviamente no sufre los calorones de nosotros. Pero si nosotros lográsemos bajar con el cuidado de la cultura del agua y podemos bajar de 275 a 180, que yo creo que es bastantito, este, entonces 80 90 multiplicado por el número de personas ya te hace una gran diferencia y no empiezas a batir también tus fuentes de abastecimiento, porque ese es, todo se va encadenando. Entonces yo creo que ahí esa, 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 esa cultura del agua sí es la que se tiene que trabajar muy fuerte, los organismos operadores lo tienen este pero yo creo que a veces también eh, eh, por ejemplo ustedes como líderes en, en la comunicación hacia el, el público yo creo que también es bueno a veces trabajar en ese tipo de comentarios porque vale la pena la verdad que eh, el, como dicen hasta que lo pierdes lo sientes ¿no? ¿verdad? <ríe> exactamente entonces sí yo creo que hay esos dos datos muy buenos, estamos trabajando también en una política eh, precisamente para para Aún y cuando es facultad de los municipios lo que es el tema de los residuos sólidos urbanos, si sí estamos eh, eh, metiendo ahí eh, una norma estatal ambiental para este, transitar hacia una política que hay que, a nivel nacional... Yo creo que no se va a hacer de la noche a mañana, pero si sentar las bases, que es prácticamente los rellenos sanitarios tienden a desaparecer para que eh, eh, ingresen nuevas tecnologías, así como el caso de Dinamarca, que, que prácticamente no tiene rellenos sanitarios, sino prácticamente te pulverizan la, la, la basura, obviamente es una diferente economía. Sí, una cultura, una cultura diferente, diferente, pero pues todos somos pensantes. Entonces, yo creo que si nos ponemos en la conciencia de que tenemos que hacer las cosas, las podemos hacer. Yo creo que es cuestión de buscar el cómo sí de hacer las cosas. Entonces, eh, esta política ambiental, precisamente, es, eh, es, son los centros integrales de residuos en donde eh, se marcarán muchas de las políticas. Ropen prácticamente toda esa basura de distintas eh, clases y eh, posteriormente se valorice, se empieza el, el método del reciclado, para poder también transformar mucho de eso en energía. Entonces, eh, por ahí vamos, eh, eh, dándole, caminándole. No son fáciles, porque a veces, pues, bueno, que a veces son temas netamente municipales, entonces tendríamos que tener mucho diálogo con, con los municipios, para que ellos también, a su vez, eh, eh, acepten. No hay dinero en los municipios que... Eh, pueda ayudar para eh, abatir el problema de la basura y tampoco el del agua. Entonces yo creo que hay que mirar a ciertos esquemas ahí, perdón, Este que, que van a ser interesantes eh, para poder eh, que estas políticas públicas vayan teniendo un resultado positivo.
0: Ahora, el tema es también, ahí tenemos que trabajar en la separación de la basura, que no lo hacemos. Pues y entonces ahí, ahí es un problema porque entonces mezclamos peras con manzanas
2: y no se Es correcto. Puede trabajar. ¿Sí? Es cultura. Es cultura. Entonces, mira, es la, es la cultura. Eh, muchos países, digo, y, yo que soy de frontera, bueno, pues cruzas al otro lado y pues ya tienes tus dos botecitos, orgánico e inorgánico por lo pronto. ¿Sí? Entonces ya tienes que hacer la separación de basura. Bueno, en la torre tenemos, ¿sí? aquí en la torre Bicentenario. Entonces, este sí es cuestión de que, que los ciudadanos pero tiene tengo que ser la acción eh, en conjunto. Es decir, a ver, si tú a mi gobierno me exiges como ciudadano que yo tengo que clasificar mi basura y que la ponga ahí afuera en mi banqueta y ahí va a estar, yo voy a hacer mi parte, pero si tú no vienes y la recoges, entonces ya se rompió la cadenita. ¿sí? Y si es al revés, yo tengo como municipio una muy buena recolección de basura, pero, pues los ciudadanos no la ponen ahí, pues tampoco, entonces por pues eso tiene que ser en conjunto entre ciudad ciudadanía y gobierno, precisamente para que las cosas sucedan, si no es muy difícil. Los ciudadanos no podemos solos, los gobiernos tampoco pueden solos, Tienes que hacer esa conjunción y, y yo, yo creo que mucho es eh, también agarrarle el sentido de pertenencia eh, y querer también mucho a tu ciudad. Si a mí me gusta mi ciudad, pues yo me procuro o me procuraría mantenerla limpia, con la acción propia de no tirar esto al otro, al otro en la calle, eso es ya un avance. Entonces yo creo que también agarrar ese sentido de pertenencia, de querer a mi ciudad, porque casi estoy seguro que muchos de los que hemos tenido oportunidad de salir fuera a otras ciudades de aquí de México, y que vemos, oye, porque está bien bonita, y fíjate que mi ciudad, ¿por qué no? ¿Por qué siempre está bien sucia y porque aquí está bien bonito Bueno, porque a lo mejor esa sinergia de ciudadanía y gobierno se está coordinando, pero aparte agarrar ese sentido de pertenencia para poder cuidar las cosas y poder protegerlas.
1: Recordamos que hace unos años aquí en Ciudad Victoria se intentó hacer ese programa, no sí, recuerdo, sí, sí. no específicamente cuántos años, pero sí recuerdo que, que la ciudadanía se quejaba, hasta en redes sociales, de que cómo creen que voy a tener el tiempo de separar la basura, pero es muy importante eso que menciona también Ingeniero, si nosotros como ciudadanos ponemos de nuestra parte, y en este caso el gobierno municipal no cumple tampoco
2: oh, con hay que demandar. La
1: para que pasen, eh, lo vemos ahorita con los camiones de basura, no hay camiones de basura, eh, inclusive a veces pues, duran dos, tres días los bultos ahí de basura, entonces es muy importante eso que menciona, pero yo creo que como ciudadanos sí podemos hacer el cambio, sí. inclusive también... ...hay gente que dice, ay, pues nada más soy yo la que hace el cambio... ...no pasa nada... ...no sí pasa... ...recogemos la basura de otras personas... ...inclusive también en, en redes sociales... ...hemos visto gente que va no y, y limpia... ...el río San Marcos, un ejemplo aquí... Sí. ...el parque recreativo Los Troncones... ...son ejemplos muy claros de que todos podemos... ...y si nos podemos dar 5, 10, 15 minutos de nuestro día... ...de nuestro tiempo para poder hacer un cambio... ...nos quejamos de, de los cambios climáticos ahorita... ...de las fuertes lluvias que hay... ...de las inundaciones... De que no llueve, a veces de que no llueve también de los calores, pero bueno, la diferencia la tenemos nosotros. Ingeniero, preguntarle, hace algunos años también recordamos que hubo contaminación de ríos aquí en Tamaulipas, ¿no se ha presentado en estos momentos ningún tema?
2: No, de... ya hay, ya hay una cierta contaminación, afortunadamente eh, eh, no es grave, okay. pero sí mucho eh, deriva, bueno también del propio ciudadano, pero también muchos de los organismos operadores de agua, digo yo lo he señalado en múltiples ocasiones porque eh, precisamente no tienen sus plantas de tratamiento de aguas en, 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 en un mejor estado, entonces cuando las vierten otra vez a los cuerpos de agua pues prácticamente van contaminadas entonces sí, sí es una problemática, hemos exhortado desde el 2017, si mal no estoy a los municipios a los alcaldes los hemos prácticamente sentado ahí en las sala juntas es ponerle la problemática de su municipio para que precisamente tome acción no, no lo han acatado entonces lo que hicimos el año pasado fue, pues muchos se quejaban precisamente porque no tienen dinero y volvemos al, al problema económico porque no hay lana que caerse para todas las problemáticas que tienen los municipios, entonces lo que hicimos fue eh, sentarnos con el Congreso y hacer unas reformas al Código para el Desarrollo Sustentable en donde se les eh, ponía que dentro del presupuesto de ingresos de los municipios etiquetaran al menos el 1.5% de su ingreso total para que lo metieran en proyectos ejecutivos para temas de residuos sólidos urbanos y o para temas ambientales. Llega un momento en que ya no tienes proyectos ejecutivos, pero sí puedes aplicar ese recurso pues para sanear a veces tanto tiradero clandestino que tienen a veces en las ciudades, entonces para que, que ese dinero esté etiquetado precisamente para esas funciones. Y en los organismos operadores de agua también, al menos el 1.5%, precisamente para que generen proyectos ejecutivos, como plantas de tratamiento, y si no alcanza ese, ese recurso, pues al menos ya tienes una parte, y entonces ya buscas fondeos de otra para poder tener un proyecto ejecutivo y poder bajar recursos. Pero también ese dinero, en caso dado que ya eh, no lo necesiten para proyectos ejecutivos, precisamente para la conservación de las redes de infraestructura que tienen de agua potable y alcantarillado. El Tamaulipas habla muy bien de, 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 del impulso que le está dando el gobernador. A, a generar toda esta coyuntura para que muchas de las cosas que se están implementando vayan sucediendo. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que se va por buen camino, sí, sí faltan cosas por hacer y, y creemos que pues lo que resta de del sexenio se seguirán implementando acciones eh, en pro para mejorar eh, eh, la calidad de vida de todos nosotros y pues poder vivir en un Tamaulipas más sano y más próspero.
0: ¿Cuáles son los eh, grandes retos para el próximo año, para bueno, la Secretaría
2: de Desarrollo bueno, yo creo que es implementar fehacientemente las políticas que se están haciendo. Eh, okay. Creemos eh, que el tema de la basura es, es un problema... Eh, bastante fuerte que tenemos que irlo revirtiendo. Obviamente, no es eh, la facultad de los es, del Estado, es de los municipios. Pero yo creo que ya, ya he platicado yo con varios alcaldes y, dado que ellos eh, sí saben que no pueden con la basura, digo, y el, el, el aceptarlo, al contrario, es bueno aceptar para saber qué es lo que se tiene que hacer. Yo creo que tendríamos que migrar algunos eh, aspectos ahí eh, o, o tender hacia unas, otro tipo de políticas de cómo hacer eh, eh, el, la recolecta, el tratamiento y, y, y la reutilización de la basura de otra forma, mejor bajo unos esquemas holísticos o a través de algunas APPs, que yo creo que ese sería un buen eh, esquema, al igual que eh, el, el tratamiento de las aguas o de los organismos operadores de agua, que son de los de los retos fuertes, eh, otra cosa que, que sí es toda lo que es la política del desarrollo urbano, el dejar que crezcan eh, las ciudades tan horizontalmente como han crecido hasta ahorita, que eso precisamente es también eh, lo que nos afecta por el rezago tan fuerte que tenemos en la infraestructura es porque crecen tanto las ciudades que el municipio no tiene ya los recursos precisamente para poder mantener esa infraestructura en buen estado, por eso y no es justificación hay que hacer la talacha, los municipios la tienen que hacer, pero también llega un momento en que es tanto bache, tanto esto, pero no hay tanto recurso para poder mantenerlo, entonces la política urbana de esta agenda 2030 que no es propia de Tamaulipas ni de México es precisamente dejar que crezcan las ciudades tan horizontalmente hacer ciudades compactas, repoblar muchos de los centros que urbanos que a veces ahí les llaman vacíos urbanos tratar de repoblarlos en muchas ciudades sobre todo desde la frontera y creo que en la zona sur, eh, prácticamente los centros de la ciudades están vacíos, ¿Sí? entonces hay que repoblarlos, hay unas políticas ahí muy interesantes que se manejan para poder repoblar y hacer edificios mixtos, de tal manera que tú tengas comercio, oficina y vivienda, casa habitación, entonces eso nos ayuda a que no se mueva tanto vehículo, también nos ayuda a no emitir tantos gases de efecto invernadero, no sea la movilidad urbana, entonces es como que un ganar-ganar, ¿no? son políticas que se van a tener que ir asentando poco a poco, no son cosas que pasen de la noche a la mañana, eso sí me queda claro, pero yo creo que esas políticas irlo sí, reafirmando año con año, yo creo que son de los grandes retos que tenemos que hacer y que yo creo que seguramente eh, se tienen que lograr. Eh, Tamaulipas yo creo que era de los estados que estábamos un, un poco atrasados en la cuestión del desarrollo urbano y también el tema del medio ambiente y bueno prácticamente ya vamos a la par de muchos de los estados que hoy por hoy se pueden ser referentes nacionales en el crecimiento en el tanto el desarrollo urbano como en el cuidado del medio ambiente entonces Tamaulipas ya empezó y ahora pues que no nos pare que sea un proceso ya infer infernable exactamente y va a depender prácticamente de, de las... de sí de las bases que estén bien asentadas precisamente para que eh, no venga un cambio de gobierno y, y después empieza a querer inventar cosas que ya están inventadas, no porque eso también es lo que nos ha afectado mucho, que cada tres años o cada seis, seis años empiezan a, a meter políticas ahí diferentes, la ciudad debe tener este crecimiento para acá, no, pues es que yo mi compadre vive para acá y yo lo voy a hacer para acá, ¿no? digo, ha pasado, pues no es nada nuevo, entonces sí, por eso los programas de ordenamiento territorial de las ciudades tienen que estar muy bien definidos y a muy largo, y a muy largo plazo. O sea, no, se perdió 20, 30 años.
1: Ingeniero, antes este, de despedirnos quisiera preguntarle, ¿ustedes cuidan la flora y la fauna de Tamaulipas? El zoológico de Tamatán, bueno, es un punto muy importante sí. para nuestro estado. ¿Cómo trabajan con ellos? Eh, últimamente también hemos visto el nacimiento de varios... Eh, el
2: lobo gris. Vamos
1: a decir animalitos porque también sí. hace tiempo que <coughs> bueno, lo, lo de la jirafa, el mm -hmm. lobo gris. Entonces, es un punto muy importante en Tamaulipas y de Ciudad Victoria porque dicen, vamos a Ciudad Victoria, ¿qué podemos visitar? Bueno, pues ahí está el zoológico. Está.
2: Fíjate que eh, te voy a decir, digo, ahorita primero te voy a decir que, pues, aquí Victoria y sus alrededores tiene cosas bien padres, oh. bien bonitas. La oh. verdad que sí, está muy, muy, muy bonito. Este, y bueno, pues uno de los atractivos aquí del, de la ciudad, obviamente es el zoológico Tamatán Como bien dices tú, acaban de nacer seis crías, bueno hace poco Del lobo gris, que es una es una es una, es una eh, raza eh, prácticamente protegida Entonces, pues el que se dé aquí en Tamatán y en Victoria Pues yo creo que habla muy bien del trabajo que se está haciendo Este... Eh, con lo del zoológico fíjate que es algo bien curioso la verdad que va mucha gente yo creo que en el último año alrededor de 250 mil gentes visitaron el zoológico de aquí de Tamatán pero hay otro punto interesante eh, yo he tenido la oportunidad de estar en el zoológico de Brownsville y la verdad que no le piden nada el de aquí al de allá de hecho lo reconocen al zoológico aquí de Tamatán en Brownsville como un zoológico que de repente está muy bien hecho y muy cuidado entonces, si sí le dan eh, muy buen seguimiento, la verdad que este, hay, hay mucha gente que antes no, no iba, y, yo, y hoy por hoy está yendo, hay muchos recorridos que hace el, el DIF, por ejemplo, con todos los niños ahí, y, y la verdad que está padre, porque aparte, pues te enseñan que tienes que cuidar los animales, tienes que cuidar las especies, entonces parte es de, es de la cultura, entonces, digo... Todo este tipo de, 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 de trabajo y todo tipo de acciones, pues al final de cuentas, por eso con los niños hay que trabajar mucho, pues son unas esponjitas. nosotros ya no se nos pega nada. Entonces, entonces hay que trabajar, porque la, la verdad que sí es bien interesante, ¿no? Todo todo lo que tiene que ver con la protección de los animales es bastante interesante. Gracias. ¿Digritero? muchísimas gracias. Listo. ¿Ya se sí, me cansaron verdad, o qué? ¡No, no, no! no, <risa> no, creo, no la es que ha sido una plática
0: muy ilustrador, muy, muy ilustrativa, muy sobre todo que te permite entender que tenemos que trabajar en cultura, en valores, en principios, en educación de las nuevas generaciones. Como usted dice, nosotros ya los que pasamos de los 40 o de los 50, pues ya de los 30. Árbol que ha sido <risa> sirve para columpio ¿no? Exactamente. Pero el es que hay que trabajar con los niños, con las futuras generaciones, porque es un asunto de conciencia. Sí. A mí una de mis preocupaciones es el mundo que les voy a, ir a dar a mis hijos. Es correcto. A las futuras generaciones. Yo quisiera dejarles un mundo tranquilo, sano, en desarrollo. Pero bueno, ojalá, ojalá lo se logre hacer. De verdad que yo hago voto porque como ciudadanos aprendamos a tener el cuidado de la basura, del agua, del medio ambiente, de respetar al el planeta. la casa. No hay otra. Sí. Hoy no hay otra casa.
2: Sí. Hay que respetarla. Pues es que hay, hay muchos eh, documentos o muchos mensajitos así muy, muy eh, sencillitos que te dice la Tierra, soy tu casa, cuídame. Claro. Y es una frasecita así insignificante, pero ponte a verle. Todo lo que englobes. Todo lo que Soy tu casa, cuídame. Aquí Sencillito.
1: En Ciudad Victoria la casa de la tierra también. Ah, sí, es tenemos... Es importantísima visitarla porque hay datos muy curiosos, de verdad. Eh, sé que van visitas de las escuelas, pero de verdad como padre de familia también es una muy buena aportación para nuestros hijos porque de verdad que hay datos muy importantes.
2: Sí, está, la verdad que es, es algo que también pertenece a la Secretaría, la, la, las sí. casas de la tierra tenemos en Reynosa, aquí en Victoria y en, y en Madero. Que Madero prácticamente atiende a toda la zona sur. Y sí, tienen eh, muchos documentales, todo, que, todo lo que viene de todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y, y yo creo que es parte también de lo que comentaba hace rato, de cómo estaba la Tierra hace 20, 30 años, cómo está ahorita. Pero sobre todo cómo estará después, y luego todo lo que va generando eh, los, eh, el, el cambio climático, cómo se, cómo se va transformando la Tierra. Entonces, sí es muy interesante, hay muchos eh, documentales te digo que son muy ilustrativos, y, y la verdad que vale, vale, la pena, eh, vale la pena ir, es gratis, aparte... Es gratis.
1: Y el recorrido Exacto. es breve, no es recorrido como que digamos cansado, una hora. O, ajá, exactamente. Porque hay gente que dice que no traigo el tiempo. De verdad, 10, 15 minutos se va. Usted bien ilustrado porque tiene puntos muy importantes. Sí. Recuerdo, trabajé yo con el licenciado hace unos ayeres. Y recuerdo que hice precisamente un reportaje sobre ello, sobre la Casa de la Tierra. En aquel entonces me dio una orden de trabajo y la sí. cumplí. Y la verdad está muy padre.
2: Sí, no está, vale la pena que la visiten. ¿eh? La verdad que sí. Eh. También te, te, te genera mucha conciencia, ¿no? Hay, hay un documental que a lo mejor después te lo voy a pasar. Sí, sí. Es un documental largo, eh, pero yo lo hicimos corto, era, era un evento el que teníamos, eh, en donde eh, te está hablando la tierra. Bueno, como, como, qué es lo que hemos hecho para, cómo se manifiesta. La verdad que está, está padre, este, te lo voy a hacer llegar, porque sí vale la pena la vez ...cuando lo pasamos, que fue un evento del Día Mundial del Medio Ambiente... ...que hemos invitado a muchas escuelas todo eso... ...eran como mil gentes ahí en el Poliforum... Eh, ...pues teníamos que entretenerlos de alguna manera... ...entonces ya era un Día del Medio Ambiente... ...entonces pasamos como que muchos segmentos... ...y ese en particular... Eh, ...cuando se empezó a transmitir... Eh, ...pues había ruido, ruido... ...se empezó a transmitir y como que empezó a captar la atención de todos... ...y el último aplaudía... tú tú... ...bueno pues es que ahí está lo que te está diciendo... El sí, mensaje lo de cuenta. El mensaje lo de cuenta. No.
0: Ingeniero Gilberto Estrella, gracias. Saludos. Muchas gracias. No, al
2: gracias. Muchas gracias. No, al contrario,
1: gracias muchas,
2: gracias. Es no, y al contrario muchas gracias. ya nos vamos a
1: plantar, ¿eh? Órale.
2: Tú sí, sí. alborota para... la gallera y para nosotros correr. vamos.
1: No, porque, <risa> muy padre. Así que aquí tenemos al ingeniero,
2: entonces. Sí. No, claro que sí.
0: Muchísimas gracias, gracias. nuevamente. Gracias a los Teles ahí por su eh, apoyo para esta entrevista. Y por supuesto, siga el pendiente de todos estos trabajos que estamos haciendo a través de eh, este grupo, a través de este portal, a través de esta señal informativa de Tamaulipas.
1: Que tengan un excelente día. Muchas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias.